0: Olá, bem-vindos à quinta temporada do MyCast. Essa temporada está muito especial porque a gente vai conhecer histórias, contos dos Puranas, contos do Mahabharata, do Ramayana e, como quem é meu aluno sabe, eu amo contar essas histórias, eu acho que a gente aprende muito através do lúdico, através dos contos e para abrir essa temporada, eu escolhi um dos contos mais famosos da mitologia hindu, que é o Samudra Mantan, a agitação do oceano de leite. Essa história é contada no Mahabharata, no Ramayana, além de vários Puranas, é, como o Bhagavata, o Agni e o Vishnu Purana. Então, numa época remota, existia um grande sábio, o sábio Durvasha. Ele era conhecido por ter o temperamento curto. Ele era um grande sábio, mas ele tinha o pavio curto. E um dia ele estava caminhando com uma grinalda de flores na mão, na Índia, isso se chama Santanaka. E encontrou com Indra e ofereceu uma flor a Indra. Indra, ele é o rei dos devas, o rei dos seres celestiais, é o governante de um reino chamado Suarga, que é, é um dos sete locas, dos sete planos do universo, é o reino celestial, é muito escutado, por exemplo, quando você faz o Gayatri, Hur, Ruva, né? Suarra representa Suarga, é o terceiro desses sete locas, desses sete planos do universo então Indra estava passeando com seu elefante e encontrou o sábio Durvashana Durvashana estendeu a mão para oferecer uma flor da sua coroa de flores isso era muito simbólico e colocou perto da face do elefante então as várias versões divergem no que aconteceu a seguir tem gente que fala que o animal fez de propósito, o outro falou que foi acidente, porque o elefante estava tentando afastar uma abelha. O que acontece é que o elefante pisou na flor e estraçalhou a flor. O sábio ficou muito ofendido, com muita raiva, e amaldiçoou Em outras histórias, diz que ele amaldiçoou todos os dedos o que acontece é que a maldição pegou. Isso é muito levado a sério, amaldiçoar alguém ou é, abençoar alguém na Índia. Enfim, a maldição pegou e os deuses, os devas, foram perdendo muitas das suas batalhas contra os asuras, que são os seres demoníacos. Os asuras são governados por Bali. E numa dessas guerras eles conseguiram um pote com Amrita Que é o néctar da imortalidade Então os devas perseguiram os Asuras Para pegar o pote Bali e Indra se enfrentam E durante essa batalha Quatro gotas do néctar Caíram sobre a terra em quatro cidades Prayag, Haridwar, Ujjain e Nashika. No final dessa luta, o pote inteiro contendo o néctar da imortalidade, acabou escorrendo da mão dos Asuras e caiu no oceano. Observando a situação, Vishnu, Vishnu na Trindade Hindu é aquele que conserva a ordem do cosmos. Então Vishnu vê isso, o mantenedor do Dharma, ele intervém e diz, ó, oh, vocês vão ter que trabalhar junto aí, porque sozinho nenhum dos dois lados vão conseguir recuperar a Amrita. E daí os devas chamam a Kinepsha. Vem aqui, Vishnu. Como assim? Você vai dar para os Asuras também? O que, que adianta eles ficarem imortais também? Essa batalha vai ser infinita, a gente nunca vai chegar a lugar nenhum. Vishnu fala, confie em mim, segue o plano que depois eu dou meu jeito. Então, tá, né? Falou, tá falado, senhor bicho. E um dos lados queria, né? Mas tá bom, aceitaram e dividiu o néctar. Então, mesmo relutante, eles aceitaram trabalhar um conjunto. A agitação do oceano de leite foi um processo trabalhoso. O monte Mandara, que é um pico do monte Meru, Meru significa centro, então, a coluna vertebral é falado como o meru do corpo. Meru é o eixo do mundo. Então, esse pico de meru, o Monte Mandara, foi arrancado para ser usado como uma batedeira. Só que quando eles colocavam, no oceano afundava. Então, Vishnu parece como kurma, como uma tartaruga, que é a sua segunda forma que ele chega aqui na Terra. É um avatar, né? avatara é aquele que desce. Então, Vishnu adquire essa forma de curma para sustentar a montanha. E os Asuras seguram a cabeça de Naga Vashuki, Naga é, é um ser que ele é meio cobra e meio humano. O Vashuki é o rei das serpentes. Então, os Asuras seguram a cabeça e os deuses seguraram a cauda para enrolar ao redor do monte e fazer uma corda para sacudir. Mas imagina, né? A cobra ali, um puxa de um lado, um puxa do outro, ficou enjoada e cuspiu, vomitou um veneno chamado Halala. Nisso, eles não conseguiram, mas eles estavam sendo envenenados, asfixiados por aquele veneno e pediram ajuda para Brahma, para o Criador, pediram ajuda para Vishnu e falaram: ó. Oh, esse negócio aí, ó, só Shiva consegue resolver. Só o destruidor. É, lembra que Shiva é um grande yogi? Shiva é o primeiro yogi. Shiva é o arquétipo do yogi ideal. E o que, que um yogi tem? O yogi tem domínio sobre o seu corpo. O yogi faz Bandha, né? Segura o ar aqui, segura sem ar, retém. Como que Shiva resolveu o negócio? Shiva engoliu o veneno, né? na verdade abacanhou porque ele não chegou a engolir, ele segura na sua garganta. Tem quem diz que é parva, tem que colocar a mão ali para ele não engolir, mas... Eu prefiro contar que Shiva fez um Jalandhara Banda, um Diva Banda ali e ficou com o veneno na sua garganta. Ele segura o veneno por tanto tempo que a sua garganta fica azul, que é uma... Uma foto de Shiva muito conhecida, tem mantras para o Shiva da garganta azul. E com a situação contida, eles voltaram para a bateção do oceano de leite e vários tesouros começaram a surgir. A lista varia de Purana para Purana. É, elas são diferentes no Ramayana e no Mahabharata, mas os principais são... Bate, 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 bate ali, opa, saiu a lua... Sai o Chandra, continua a bater, continua a bater. Sai Parijata, que é uma árvore. É muito cheirosa, muito forte, muito bela. E diz a lenda que ela está plantada lá no céu de Indra. Daí sai também o elefante de quatro presas, que é a Airavata, que é a montaria de Indra. Sai Kamadhenu, Kama. Né? As pessoas conhecem muito essa palavra pelo quê? Kama Sutra. Kama significa desejo, paixão. Então, Kamadheno é uma vaca que de que, que sim, né? Tipo um, um mágico ali, a, a vaca mágica da abundância que realiza os desejos. Saimadira, que é a deusa do vinho, ela acaba se tornando Varuni, é eu e os meus parentes, né? Mas Varuni é esposa de Varuna. Então, o I é sempre uma palavra feminina. Tudo que termina em I no sânscrito. Então, Varuna, que é um Asura, é, acaba pegando dira para si e transforma em Varuni, sua esposa. Kalpavriksha, a árvore que realiza desejos. Os praticantes de yoga conhecem bem essa palavra, vriksha, vrikshasana, a postura da árvore. Sai também as apsaras, são as dançarinas celestiais. Sai o cavalo celestial, sai Lakshmi, que opa, Indra pega e vira esposa, é, vira esposa de Vishnu. É, panchajanya, pancha, a concha, né, a concha de Vishnu, que espanta a hipocrisia. Bom, vai saindo um monte de coisa, sai o arco mágico de Vishnu, sai várias pedras preciosas, reluzentes, lindas, e finalmente chega o médico dos deuses, que é Han Vatari. Ele surge das águas carregando em suas mãos o tesouro tão esperado, o Amrita. Quando eles veem o Amrita chegando, os Devas e os Asuras pá, querem pegar o pote e começam um violento combate de novo. Então, lembra que Vishnu falou, confia em mim que eu vou dar meu jeito? Aparece, então, o Vishnu na forma de uma mulher encantadora que é Morri. Ela é tão linda que ela hipnotiza a todos e ela fala, gente, eu vou dar gota por gota na boca de cada um e fiquem quietinhos. Eles ali todos embasbacados com a beleza dela. Falam, tá bom. E Morrini, então, começa a dar pelos devas. E ela vai dar gotinha por gotinha. Ela faz a divisão contando que no final, quando chegar a hora de dar para os assuras, tenha acabado o hambrito. Então, assim, ela começou. Só que um assura que se chamava Haruketo, percebe o que ela está fazendo e se infiltra ali do lado dos devas para receber o um Ambrita. Surya, o Sol e Chandra, a Lua, percebem o um intruso e avisam Mohini. Mohini, então, corta a cabeça de Haruketo com seu disco divino, que é o seu Sudarsha Chakra. Lembra? Chakra significa roda, disco. Sempre que aparece em histórias, é representando um disco. Não está falando sobre os chakras, ou centros de energia. E daí, é, corta, só que Haru Ketu já tinha tomado Ambrita, então ele não morreu. E a partir desse dia, sua cabeça ficou sendo Harro e o seu corpo Ketu. Harro e Ketu são bem conhecidos para quem estudou Jyotish Astrologia Védica, é, Harro é o nó do norte, e Keto é o, na, o nó do sul, é, como tem também na astrologia tropical, né, nó do norte, nó do sul, e isso é Harro, que seria a cabeça, e Keto é a cauda do dragão na astrologia védica. Então, quando os asuras perceberam que eles foram enganados, começou novamente uma batalha, só que daí os devas já estavam imortais. E assim, final feliz, eles derrotam os Açuras e a ordem do universo é retomada. Então, na cultura védica existem mantras para morrini, para atrair amor. São mantras sempre com, esse, com essa intenção de se tornar atraente. Mas cuidado né, com a sua intenção ao fazer algo. Bom. Toda historinha, né, seja da mitologia védica, judaica, cristã, tem uma moral a ser ensinada. Em todas elas, os devas representam as nossas tendências positivas e os assuras as nossas tendências negativas. Todos nós podemos aqui ser devas ou assuras. Depende da nossa intenção, o que, que a gente está querendo. No final da história, os devas sempre vencem e... Que seja assim dentro de nós também, né? Que as nossas tendências positivas sejam superior às nossas tendências negativas. E o que, que representa cada um desses elementos da historinha? O oceano de leite, ele representa a nossa mente. E no final, ali, quando vem o amrita, ele representa a nossa mente sátrica, a Nossa mente purificada. Essa batedura... Representa que a gente tem que, de vez em quando, bater ali para separar, né, tipo o joio do trigo, para separar as coisas ruins, o que, que é o veneno, das coisas boas. É, são os questionamentos que a gente faz aí na jornada, na caminhada. Então, esse oceano, ele é muito profundo. Tem muita coisa ali, tem muita profundidade. Lembra, colocou o monte, podia até afundar é que a gente tem muita coisa guardada na nossa mente. Imagina desde o seu nascimento quantas coisas escondidas ali. Então, de vez em quando, é necessário fazer essa bateção para separar o que, que são dos devas, o que, que são dos assuras. Também tem tanta coisa que a gente não consegue colocar para fora. Né? Sai a lua, Chandra, a lua representa as nossas emoções... Sai Lakshmi, que olha quantas riquezas a gente tem, que às vezes a gente deixa ali escondido e tem que vir para a superfície. A gente tem que produzir uma ação, que no caso ali é bater o oceano para isso vir à tona. Só que quando a gente bate também sai coisas terríveis, né? sai muitos venenos, sai a raiva, sai o julgamento. Só que a gente tem que deixar vilos para a superfície, para limpar. É muito utilizado... É, a analogia com o Gui, né, quando você cozinha ali a manteiga, tem que deixar vir para a superfície as impurezas. Porque quando está tudo misturado na manteiga, você não sabe o que, que é o que. Então, deixa vir para a superfície para limpar. Então, a gente precisa ter conhecimento dos nossos venenos. A gente precisa reconhecê-los. Mas sem deixar que eles envenenem o nosso coração ou subam para a nossa mente. Shiva... Deixa ele vir para a superfície, mas não absorve. E no final das contas, o que sobra se a gente continua nessa caminhada, se a gente passa pelo veneno, se a gente deixa vir nossas riquezas, o resultado é o Amrita, que é a descoberta do eu. Desse eu pleno, desse eu livre de limitações, a mente sátrica, o eu em paz, a plenitude. Nada fica grande demais quando a gente sabe o tamanho da nossa grandeza. Então, a montanha representa todas as nossas experiências passadas, a cobra representa o ego, só que ali o ego é utilizado a favor, para bater aquela montanha. Então, é o ego que aprendeu a cooperar, que já reconheceu o seu lugar. Você não faz mais ações dominadas pelo ego. Você coloca o ego como um ajudante.